0: 这里是鹰眼时间，一档由懒熊体育出品的音频节目，我们一起寻找体育热点背后的冷逻辑。大家好，我是刘亦菲。这期节目和我一起录制的是懒熊体育的记者付蓉，欢迎付老师
1: 。大家好，我是付蓉
0: 。其实就在前几天，呃、年仅四十一岁的 LV 男装艺术总监，也是 Off White 厂牌的主理人维吉尔·阿布洛，是因为癌症离世了。呃，他的离世是让整个时尚界和运动潮流界都感到非常震动。可能我们的听众朋友里，并不是所有人都特别了解维吉尔的成就，但其实大家肯定或多或少都见过他的设计。可能大家并不知道，呃，在最近的五年之内，他已经跟耐克合作过超过十款球鞋的设计，其中就包括大家非常熟知的 AJ 系列。另外，他还是阿迪达斯旗下椰子系列的创意顾问。可以说，维吉尔对现在的流行球鞋文化。尤其是从事设计领域的这一代人都产生过非常深远的影响，呃，因为我们两个并不是设计师出身，也很难从非常全面的角度来讲述他的设计理念和成就，所以我们今天就只关注一个小切口，也就是大家相对比较容易理解的球鞋配色角度。我们从这儿来聊一聊这些年非常火的这些球鞋是如何配色的。其实从我们作为消费者的角度来说，你挑选运动鞋，首先考虑的肯定是它的功能。那选定功能之后，就要看它所适用的鞋型，在此之后，最重要的挑选标准可能就是球鞋的颜色了。这么多年来，球鞋配色其实已经演变成了一个现象，就是同一款鞋因为配色不同，它在二级市场上的价格可能会相差特别多倍。其中原因可能最简单的就是，呃，球鞋的产量和需求有差异，另外可能还涉及品牌在选择配色的时候会有一些方法论。还有关于配色也存在一些很多心理学的知识。最后就是当这些运动鞋真正走向市场的时候，品牌和厂商也会关注这些球鞋的销售状况，临时调整配色方案。这就是我们会在本期节目聊到的关于球鞋配色的内容。那首先就请付蓉解释一下，球鞋是从什么时候开始注重配色这个概念
1: ？其实像耐克从最一开始就非常重视配色策略，而且是以一种有有一些反叛的方式。跟球鞋配色相关的一个最著名的一个案例，应该就是乔丹的球鞋禁穿事件。当时 NBA 的规定是，球鞋的主色调必须是黑色或者白色，而且必须占到鞋面比例的百分之五十一。但是八四到八五那个赛季，乔丹就穿了一双红黑配色的 Airship， 然后当时 NBA 就说这双鞋违反了联盟的规定，而且警告说，如果他每穿一场就会罚五千美元。最后，耐克到底交没交罚款，我们也不知道。但是，耐克把那次的禁令变成了一个一次针对 AJ 一代签名鞋的营销活动。直到现在，红黑配色的 AJ 系列依然是球迷和鞋迷心中就是当之无愧的人气王。现在的 NBA 联盟的规定是逐步放宽的，先允许球员根据球队主色去设计球鞋的颜色，然后到了2012年，开始在比赛日程中加入主题之夜的活动。比如说像圣诞节呀，或者黑人历史月这种重要节日或者时刻，联盟会去跟球鞋公司去合作，推出一些有故事性的鞋子。此外，还会在总决赛期间或者第二年的卫冕冠军揭幕战上，球鞋的颜色会允许出现金色。嗯
0: ，没错，可以看出 NBA 他对球鞋配色的这种合作的程度是逐渐走向开放的。那除了联盟方面，确实也有一些球员会喜欢通过配色来表达自己的态度。就像勒布朗·詹姆斯，他在二零一七年就曾经穿过一款 Equality 版本的詹姆斯十五代球鞋，也就是在球鞋的后跟处有金色刺绣的“平等”字样，也就是 Equality。呃，他穿上这款鞋之后，迅速引发了鞋迷和媒体的关注。呃，那在随后，耐克也限量发布了四百双这个特殊版本的詹姆斯十五代球鞋。其中四百双里，两百双是黑色鞋身，两百双是白色鞋身。其实也就是对应了当时的黑人历史月，也就表达了种族平等这样一个态度。由此可见，球鞋的颜色和样式也是球员表达个人观点和态度的一个载体。尤其对于像詹姆斯这种非常有表达意愿的球员来说，球鞋的配色也是他们非常重要的一个传声筒。
1: 其实耐克一直都是运动鞋的配色高手，而且耐克内部有一个叫做 Color and Material Team 的这么一个团队，也就是色彩和材料团队。他们这个团队当中，设计师的背景有来自建筑、平面设计、美术、工业设计、时尚设计等等，就是各种领域的这个设计师。他们会去根据自己的观察，或者说球鞋科技，还有当前的一些社会啊、社会思潮或者热点事件，会去预测出色彩的一些流行趋势。我印象最深的就是二零一二年伦敦奥运会上，耐克出了一系列的这个荧光绿设计的跑鞋
0: 。当时二零一二年伦敦奥运会应该是荧光绿。这一系列的鞋最早诞生的时候，当时官方数据显示是有超过四百名田径运动员是在赛场上穿着 Volt 荧光绿的跑鞋。呃，这个颜色的设计应该在当时算是有史以来最大胆、激进的设计方案之一了，也是从伦敦奥运会开始，荧光绿的配色开始在全世界风靡一时。
1: 没错，当时不只是跑鞋，好多运动鞋领域都开始主打荧光绿配色。后来有一阵，耐克、阿迪达斯、彪马都在同一年推出了荧光绿足球鞋，而且从电视转播上来看，这些鞋会看起来会特别像。嗯
0: ，当然，它们具体的颜色可能还是有一些差异的，不过确实是在二零一三年左右。呃，我印象很深的一件事儿就是，当时我还在上学，应该是詹姆斯第十代，正好在那一年推出了一款荧光绿配色的篮球鞋。当时我们学院的篮球队还想打算每人都买一双，呃，即使在场上赢不了对手，但是能够通过荧光绿来闪瞎对手。呃，但是最后对于学生们来说，当时暂时定价应该是不到一千五百元，这个价格还是稍微高了一些，所以最后我们也就没有同时买这个荧光绿的鞋。
1: 其实这个闪瞎对手是有理论依据的，因为当时耐克公司发言人曾经解释过说，说人眼第一个能识别的颜色其实就是黄色和绿色区域。当时推出这双鞋的时候是在伦敦奥运会上，然后奥运会的塑胶跑道是红色的，绿色在红色上面会就会特别显眼，而且人在高速运动的时候，这个黄色也是一个特别显眼的这么一个颜色，所以他们当时耐克团队就是选择了这样一个颜色。
0: 嗯，当时甚至连他们的竞品，也就是锐步的设计副总裁，也称赞过耐克的这个荧光绿的方案。当然，他的解释呃也是会比较科学。他说，很多动物是对这种荧光绿有一种天然本能的反应，因为在自然界中，这种非常耀眼的绿色往往是从有毒动物那儿产生的，经常预示着一些危险性，所以这种颜色天然就会吸引人的注意力。啊，当然，像这种运用色彩冲击的例子，其实在过去也并不少见。在2014年世界杯的时候。彪马也曾经推出过一系列粉色和蓝色的鸳鸯鞋，一只脚是粉色，一只脚蓝色。我记得这双鞋在当时的讨论度也特别高。彪马那边对这款鞋的解释是，他们经过研究会发现，消费者对于调比较高的粉色和强烈的黄色会有特别积极的反应，再加上草皮是绿色偏黄色，这款鞋在当时也属于那种色彩冲击力非常强的例子。
1: 嗯，其实我们能够看到品牌这些特别有辨识度的颜色是一直在重复运用的，比如说最标志性的公牛的红黑配色也会延续到耐克的其他鞋款上面，包括荧光绿也是，就这个也构成了品牌的配色策略。很多品牌都是有自己标志性的配色的，像时尚领域的爱马仕橘或者蒂芙尼蓝，像这些词语已经成为了一个专有名词一样的存在。就包括在运动品牌领域，像新百伦，他们最知名的产品应该就是自己的跑鞋产品线，而且他们运用的最多的颜色就是灰色，因为当时公司的发言人也曾经说，灰色代表的就是城市和钢筋混凝土的颜色，所以新百伦会选择用各种灰色来去搭配
0: 。所以说，新百伦这种灰色设计也特别符合他们城市跑鞋这样一种定位。那我们之前提到的这些案例，一种是追求视觉冲击力，一种是追求这种融合感。其实这种不同的取向，也就代表了品牌不同的审美风格。我们说，有的时候一种颜色可能就代表了一种品牌。当然，其中不一定所有品牌的颜色故事都能被消费者很好的接受。像彪马曾经就说过，他们在产品中使用的黄色是跟当年球王贝利联系非常紧密，让贝利用过的那个黄色，还说消费者只要是一名足球迷，就能很快的从这种颜色设计中感知到贝利的职业生涯和他的成就啊、历史之类的。呃，但是就我个人感觉，大部分年轻球迷在买鞋的时候，恐怕很难把这种黄色和贝利联系起来。所以有时候配色之中所谓的文化概念，还是要解释的相对通俗，更容易被消费者感知接受的。这样的话，对他们的销售还有品牌的营销会有更好的效果。那我们以上看到的这些例子都是流行之后的结果。其实也有一些专业机构会提前帮品牌们做这些事，就比如说潘通。潘通这家机构就是以研究和开发色彩而著称的，他们每年都会通过在全球文化中所看到的情感和态度来选择他们认为的年度颜色。就比如在2019年，他们选定的年度颜色是一种名为“活珊瑚”的粉橙色调。2020年，他们的年度色彩是更为保守的经典蓝。到目前为止，潘通已经跟数千家公司，其中尤其是服饰品的公司在色彩方面展开过合作。呃，品牌们会根据潘通的色彩库来选择其中适合自己产品的颜色
1: 。对，像国内李宁品牌也是一直有在跟潘通这样的机构在合作。我们也曾采访过李宁篮球的首席设计师孙明旭老师，呃，在李宁的球鞋的设计团队中，也会配置专门的色彩团队来提供配色方面的参考方案。具体来说，在新一季的创意主题开始之前，设计团队都会去做非常多的调研，比如说会去跟球员聊一些自己的喜好和想表达的内容，另外还会去观察某一阶段什么类型的配色是受欢迎的。像是艳色、整色、暗色，还是说基础色，会适当的去向流行的颜色上去靠拢。另外就是设计师个人的配色逻辑，然后还有鞋子本身它的材料结构，比如说它是织面啊，还是皮革呀、啊，这种不同的呃球鞋材料也会决定色彩最终的呈现。
0: 所以可以总结一下，目前很多品牌都会有自己标志性的色调，品牌们会在符合自身风格的基础上，去追求这种视觉冲击力或者融合感。像我们之前提到的耐克和新百伦，可以说是在这两个方向上比较有代表性的品牌。那在选取配色之前，球鞋品牌们是有一套相对标准的武器库的，就是像潘通这样的机构会给品牌们提供素材，然后品牌就可以根据自己想讲的故事来选择其中的配色。其中一套比较稳健的策略就是结合当年的流行色来选择
1: 。举个例子说的话，比如说像最近元宇宙特别流行，那么潘通可能就会说，根据这样的这个呃热点话题和流行趋势，然后去提炼一些概念，元宇宙概念的元素，然后再给到品牌一些建议
0: 。对，所以说其实很多球鞋的这种配色设计也是与时俱进的。那最后，我们可以来看看球鞋的销售和配色是怎么互相影响的。我们请付老师来讲讲关于李宁的例子
1: 。那我们接着以李宁来举例，李宁的运动鞋通常分为期货产品和快速反应产品，前者就是传统意义上进订货会的产品，呃，经销商提前半年订货，看好样品下订单，然后正常排期发货。每一款鞋子大概就会有五套左右的配色方案。而篮球鞋产品更多的是快速反应，比如说根据产品的定位，根据市场的反馈情况，会临时去增加一些配色，有的卖得好的，可能还会持续去增加配色。通常这种突击型的项目，公司也会采取专项处理的简洁方式，从设计到出厂大概需要三个月左右的时间。这个已经是非常快的反应了，因为一般来说，工厂的生产计划至少要提前半年以上来制定。要去腾出专门生产线去做临时的重要项目也并不容易，而且做工越复杂的球鞋产品，它的定价也会相对来说更高一些。比如说韦德之道八的新年配色，其实韦德之道八呃基本款的话，基本上定价就是在一二九九一千两百九十九的这样一个定价，但是新年配色它其实采取了呃比较复杂的一个编织的工艺，而且它的染色上色也会更加复杂。所以相对应的，呃，成本也会增加。因为基础款的话，可能一天能制造一千双；如果这个编织工艺、上色、染色更加复杂的话，可能一天的产量就会到八百双，整个成本是在增加的。所以这也导致了最终的定价可能会到一三九九或者一四九九这样一个区间。
0: 所以这就能解读我们一开始的一个疑问，就是不同的球鞋配色为什么会造成这么大的价格差异？那就是因为不同配色的产品定位、它的鞋面材质和印刷工艺复杂程度也是不一样的。这些不一样也就造成了它们的成本会存在差异。那成本高的话，它的定价也就自然会高。当然，除此之外，一些重大事件也会造成个别款式出现明显的价格变化。像去年科比逝世事的时候，当时几乎所有的科比签名鞋都被哄抢，在全世界范围内，科比的球鞋价格都炒到了一个非常高的地步，这就是市场层面的变化来反向作用于价格的一些反应了。
1: 像现在追求环保也会影响材料和配色方案，像大家最常联想到的就是回收塑料，比如说像耐克的之前推出了一款叫 Space Hippie， 它的鞋底就是采用了一些回收塑料的这种研磨颗粒，最后呈现出来的色彩也是就是有了更多随机性和偶然性。但是国内在环保类材料和产品上，更多的只是说是一个尝试，没有投入特别多的资源去研究或者说去攻克。其实从务实的角度来说，它背后需要的资源是非常大的。嗯，其他的一些像变革性的新材料技术，也会影响球鞋色彩的一些玩法，比如说。二零零七年，耐克推出了 Flyprint 3D 的打印鞋面，就是将 TPU 纤维直接融合连接成了鞋面。这款鞋面的研发初衷是为了帮助世界顶级马拉松选手跑出个人最好成绩而设计的，可以说一开始就是为基普乔格专门打造的一款鞋。色彩上呈现出了丛林色的透镜状微光，就是偏深绿色。根据团队的说法，这样的色彩也会让人联想到基普乔格的家乡肯尼亚。
0: 所以说，这种 3D 打印科技的出现，现在还没有真正应用、大规模的应用到呃鞋的印刷和销售上去，而是说它的出现能为这些配色赋予一种新的质感。比如说，原来是一个平面的织物的一个搭配，现在配上去之后，就能出现你刚才说的这种丛林状的感觉。其实到现在，想做出比较出彩的配色，可能是越来越难了。因为配色虽然是我们球鞋设计最重要的武器之一吧，但是有的时候也是双刃剑。你做不好的话，可能反而会引起一些争议。呃，我们还是拿之前韦德之道做例子，大家可能记得，在今年春节期间，韦德之道九曾经出过一款。呃，新年配色的球鞋，它是用了比较浅的红色和比较浅的蓝色，还有白色做搭配。呃，这个设计的本意肯定是想用一些更具中国风的呃颜色来讨这种春年的感觉，但是也会在网上引起一些争议。比如说，有部分的网友就觉得它这种比较浅的红蓝色和白色撞在一起，搭配出来的效果反而有点像我们中国传统做白事儿的那种感觉，并不是一个。新年很好的寓意，当然，关于这种设计也是见仁见智的东西。不过，确实出于营销的考虑，现在很多品牌都会做一些特殊款的配色。其实，现在做新年配色可能是球鞋品牌最难的一个产品。为什么呢？因为现在新年配色能用到的颜色其实很有限，可能也就无非是大红色、白色，最多加一点金色的点缀。你想设计出花来，其实是非常困难的。呃，像韦德之道酒这样想做一些创新尝试的，可能反而会引起一些大家不同的意见。当然，也有一些其他的例子，就像 A J 此前有一年是用了天津的杨柳青年画的一些元素，包括呃伟德之道酒也用了类似中国节的这种扣子的设计。其实这些设计都能赋予这种新年款一些新意。呃，当然，这种设计就不只是纯配色的角度了，其实牵扯到更多的现在我们说的国潮的这种理念。如果将来有机会的话，我们可以专门展开。讲讲国潮这个话题
1: 。归根结底，一款产品出多少配色，都是根据产品的生命力决定的。当产品生命力足够强，配色就可以无穷无尽的出。AJ 一就是一个非常典型的例子。其实这也是国内品牌需要去突破的一个地方。大概十多年前，可能像国产品牌，一款产品的迭代都是一季一换，三个月的周期卖完拉倒，卖不完就打折。但是现在基本上一款产品的周期都能到一年以上。其实。李宁公司的设计师也说过，这个摸索的过程是非常痛苦的，因为你要跟整个公司的发展，包括设计师对美的理解、对美的把控能力，还有对于市场能不能接受这种形式、这种变化，它都是一个呃需要一个磨合的过程
0: 。那可能对于国产的品牌来讲，只有渐渐适应这个磨合过程之后，才能找到像蒂芙尼蓝、像我们说的 AJ 的公牛配色这种更具代表性、更具品牌特色的配色。来证明自己的品牌价值。那最后，我们回到球鞋设计的角度，流行色是不断变化的。从商业逻辑上来说，配色的核心目的就是能让消费者在众多的产品里第一眼能够发现它。这也是一款球鞋被制造出来之后真正的使命和价值。以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，欢迎在各大平台关注“鹰眼时间”播客，并在评论区分享您的观点。我们下期节目再见。